0: de enero de 2019,
4: juro asumir formalmente las competencias del
1: Ejecutivo Nacional. de United de Venezuela. Como ¿Cómo Venezuela pasó de ser una crisis regional a un tema global y los desafíos que eso implica?
5: Donald Trump, golpe en Venezuela, ¿no? No that way. No that way, Donald Trump.
1: Esto es politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. Tras la proclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos ha adquirido un protagonismo que no había jugado desde que hace exactamente dos décadas atrás la revolución bolivariana se convirtió en su más activo contrincante en América Latina. Washington reconoce ahora a Guaidó como presidente legítimo de los venezolanos y le pide a Nicolás Maduro que deje el poder para facilitar la transición política en la nación sudamericana.
4: Juan Guaidó.
1: Venezuela incluso mereció una mención en el discurso del Estado de la Unión que dio el presidente Donald Trump.
4: We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom and we condemn the brutality of the Maduro regime whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state Of abject poverty and despair.
5: Donald Trump, golpe en Venezuela, no. no. Knock that way, no. knock that way, Donald Trump.
1: Maduro, por supuesto, no acepta sugerencias y denuncia no. el intervencionismo yanqui no, no al que acusa way. de querer dar un golpe de estado no. para controlar la riqueza petrolera venezolana, no, Trump, una constante no, en la retórica no, no, de del chavismo.
5: Han, Of Venezuela. Donald Trump, hands of Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues.
4: Inmediati. De inmediati.
5: No hace
1: falta traducción para esto. Se entiende la intención de Maduro en español y en ese inglés. Recurrir a la vieja consigna del Yankee Go Home que refresca la nefasta historia de intervencionismo de Washington en América Latina. Por eso, la pregunta es si este protagonismo de la Casa Blanca en la crisis
4: venezolana ayuda o complica la solución del problema. Vamos a decir esto. En el mundo de la diplomacia, en el mundo de las relaciones entre estados, nunca hay un puro blanco, nunca hay un puro negro pienso que Estados Unidos está tomando un papel correcto por el momento.
1: John Philly es un embajador retirado con amplia experiencia en América Latina y aunque el año pasado dejó el servicio diplomático por sus diferencias con el gobierno de Trump, en este caso
4: apoya a la Casa Blanca. Pero ojo, cuando en América Latina, por nuestra historia, por todo lo que compartimos con los países hermanos de América Latina, la injerencia, las invasiones, Panamá en el 89, eh, la relación con México, etc., existe un sentimiento generalizado de que si Estados Unidos está involucrado, Estados Unidos tiene la rienda por la mano. Estados Unidos está mandando. En este caso, en Venezuela, no es así. Lo que hemos visto desde el 10 de enero es un plan puesto en marcha por los mismos venezolanos, por la oposición unida quizás por primera vez en mucho rato. En consultas con la Casa Blanca, ¿no? Es difícil saber cuándo comenzaron. Yo uh -huh. trabajaba de cerca con todos los asesores principales de América Latina en la Casa Blanca y fui el número dos eh, para América Latina en, en la Casa Blanca. Los contactos directos con la oposición siempre hemos tenido, pero no detrás de un plan que ellos tenían. Yo creo que hasta la fecha, por más que me opongo a, la, a sus políticas, yo creo que John Bolton, Mike Pompeo, Mauricio Clave
0: Carón, Kim Breyer, lo han jugado bien. Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. No le pone en el exilio. En el exilio estoy yo, pero el tribunal es uno solo. <risa> Lo que pasa es que ese es un calificativo que le ha querido poner la gente y, para diferenciarnos del uh -huh. que está allá, uh -huh. pero nosotros somos uno, un tribunal es uno solo. Cuando
1: la Casa Blanca toma este protagonismo que ha adquirido en, los últimos, en las últimas semanas, ¿no cree que eso inhibe a que otros países en la región fueran más activos
0: para ponerse en contra de Nicolás Maduro? Hay un sesgo ideológico que, quieren, que han querido fomentar. Aquí no se trata del imperio norteamericano, o el porque entonces también tenemos el imperio brasilero y el imperio colombiano. Yo creo que esa retórica es totalmente absurda en un país como el nuestro, en donde está evidenciado que Venezuela fue un, can, un banco y una mina. Venezuela fue utilizada por una organización criminal donde está el régimen cubano, donde estuvo el régimen de Lula da Silva, donde estuvo el régimen de los Kirchner, donde estuvo el, de, el señor de Ecuador, donde, estuvo, donde está el señor Evo Morales de Bolivia, con la gente, el, el régimen de Ortega en Nicaragua. Pero el apoyo de Washington ha sido importante para lanzar internacionalmente la causa venezolana, ¿no? Por supuesto. Incluso antes de que el diputado Guaidó asumiera el cargo de la presidencia, ya con el presidente Trump, se había comenzado a ver una acción de los Estados Unidos como política internacional de cuestionar e impedir que avanzara el régimen que ahora preside, que dirigen lamentablemente de facto Nicolás Maduro Moro y sus colaboradores. ¿Pero qué le responde usted a esas voces que dicen que
1: Guaidó y todo lo que está pasando, ese gobierno de transición, es expresión de una manipulación por parte de la Casa Blanca. ¿Qué le dice usted a esos que No, piensan? eso es falso,
0: eso es totalmente falso, porque incluso yo he participado como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el inicio de esta fase de la transición. Cuando vence el periodo constitucional, que fue el 9 de enero, allí exhortamos al presidente de la Asamblea Nacional, que, que era el diputado Juan Guaidó, que se estaba encargando, lo exhortamos a que asumiera la presidencia de la República. El 11 de enero, él declaró que iba a asumir la presidencia de la república y después lo exhortamos a que se juramentara hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la república de venezuela ante dios todopoderoso juro después, el 23 de enero él se juramentó ante el pueblo venezolano, ante la misma directiva de la Asamblea Nacional, se cumplió el rito. Y aquí no estuvo involucrado para nada Estados Unidos, estuvimos involucrados solo los venezolanos. Los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Europa y el resto de los países lo que han estado es sumamente preocupados y han metido pronunciamiento en favor de la calamidad que sufre el pueblo venezolano.
1: Más allá de la disputa sobre la conveniencia o no de que Washington esté tan al centro de la crisis venezolana, su entrada en escena convirtió lo que era un problema en principio regional o continental en un tema global.
3: Hay una visión de cierta gente dentro de la administración que tiene una visión bastante ideológica de lo que debería de ser la política de Estados Unidos.
1: Cynthia Arnson es la directora del programa de América Latina del Wilson Center en Washington.
3: Y Venezuela no está, eh, no está visto como país en sí mismo. O sea, es lo que llamó el mismo John Bolton la troika de la tiranía, que incluye Venezuela, Cuba y Nicaragua. Obviamente, en tiempos pasados y en mucho menor grado ahora, Venezuela está mandando petróleo a Cuba y poquísimo a Nicaragua, pero todavía hay. Entonces, la idea es una vez que, que haya pues un cambio de régimen en, en Venezuela se puede ir tumbando a los demás eh, gobiernos de esa tiranía en, entre comidas. Y yo creo que es una visión bastante errónea de cómo las dinámicas políticas se desarrollan dentro de cada país, pero yo creo que es parte de su, su visión ideológica. Por ahora, hay consensos entre republicanos y demócratas en apoyar la democracia oponerse al régimen de Nicolás Maduro aprobar las sanciones que han sido impuestos sobre individuos apoyo para las sanciones financieras pero ahora con las sanciones petroleras hay cierta preocupación sobre la dimensión de la crisis humanitaria que va a resultar de esta presión Uh, adicional a la economía venezolana.
1: En el pulso han entrado a jugar países como China, Rusia, Turquía, Irán, ¿no? Del lado, del lado de Venezuela. Eso no complica la situación.
3: Obviamente complica. La relación entre Venezuela y China, Venezuela y Rusia, tiene larga data. Son relaciones bastante distintas. En el caso de China, hay como 53 billones o mil millones de dólares de préstamos al gobierno y unos 7 mil millones adicionales a la petrolera PDVSA. Y la preocupación central para China es que Venezuela sigue repegando la deuda con entregas de petróleo.
0: Y precisamente no tenemos
4: ningún problema en seguir llevando nuestros compromisos con, con
3: Rusia. Rusia tiene una política bastante distinta. Para Rusia, eh, Venezuela representa la forma de mostrar que Rusia es un, un, una potencia global. Ha vendido mil millones de dólares en armas. La empresa Rosneft tiene muchas inversiones y acuerdos de coproducción en Rusia. El país es menos expuesto en términos financieros, pero es un monto importante. Son unos 17 mil millones de dólares de, de préstamos que han proveído a, a Maduro y a, a, a Hugo Chávez. Pero para Rusia es mucho más político, es mucho más estratégico. Eh, para Putin sería una derrota eh, si no puede eh, garantizar la sobrevivencia de, de Nicolás Maduro.
4: ¡Fuera, Maduro! ¡Es un dictador! Espérate un momentito. Revisemos primero los hechos y después tomemos posición.
1: El interés de Pekín o Moscú en el tema venezolano se nota en la cobertura que le han dado los medios ligados a los gobiernos de esos países que cuestionan a Washington y sus intenciones, como se escucha en esta nota editorial de la televisora Russia Today.
4: En Venezuela se juega el futuro y la dignidad de toda América Latina. Permitiremos que se imponga un dictador títere desde Washington en Caracas? ¿O defenderemos la soberanía popular y la soberanía nacional de los pueblos del sur?
5: Hay una nueva una вмешательство agrupación en дела суверенного de los ciudadanos Como lo sabéis, no hubo una попытación de retirar a Nicolás Maduro
1: de la en particular por Días atrás, el canciller ruso, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de tener una ansiedad paranoica de intervenir en asuntos internos de otros países. Muchos temen que las cosas puedan terminar en algún tipo de conflicto militar, una posibilidad que no descarta el presidente del Tribunal Supremo Venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín. Esta posibilidad
0: es muy real, esa posibilidad está siempre en las conversaciones eh, como una circunstancia que puede ocurrir porque se trata de una misión de paz el hecho de que, que se hable de una fuerza militar de varios países de una coalición internacional en la cual participarían los militares venezolanos de eso estoy muy seguro es sencillamente para, para que llegue el alimento para que llegue las medicinas a su destinatario pero sería una operación ¿Parecida a lo que pasó en Panamá, o a lo que pasó en Haití, o a lo que pasó en Irak? Quizá un poco de cada una de estas operaciones, ¿no? Ya eso es una planificación militar que se hace en misión de paz, y yo en eso no me... Pero no eso me sería algo traumático. No necesariamente, no necesariamente, porque yo, yo me imagino que si se detienen a, lo, a las personas que tienen que detenerse, que están las que están impidiendo que nuestro país regrese a una tranquilidad, y que entre la comida, y que entre los medicamentos, bueno... Pero la posibilidad de un, un enguerrillamiento
1: del país, sabemos que el chavismo tiene facciones armadas, incluso hasta facciones dentro del mismo, de las mismas fuerzas armadas ideologizadas podrían tomar las armas y
0: contrarrestar una intervención militar. Es muy poco probable, los grupos armados del régimen están acostumbrados a disparar, ellos van a correr, estoy seguro de eso entre las opciones
1: a las que se refería el asesor de seguridad nacional john bolton estaba la militar ese fue justamente el día que se le pudo ver en la casa blanca en la sala de prensa mostrando un cuaderno con un escrito en la esquina que decía cinco5000 tropas para colombia el representante demócrata adriano Espaillat miembro del Comité de Exteriores del Congreso, asegura que no será tan fácil para la Casa Blanca tomar una acción unilateral sin la aprobación del Congreso.
5: Es una amenaza innecesaria, yo no soy intervencionista, yo creo que realmente ese estilo de diplomacia es, está relegado al pasado y no creo que funciona particularmente en Latinoamérica. Al contrario, yo creo que ese tipo de amenaza va a conllevar a que el, la, eh, los pueblos latinoamericanos se sientan a lo mejor más solidarios con la dictadura de Maduro, de manera que nosotros le debemos dejar el destino de Venezuela en manos de los venezolanos, auspiciar elecciones transparentes y en ningún momento intervenir militarmente o amenazar con intervenir militarmente en un país soberano e independiente.
1: Pero si no se llegara a esa solución política de elecciones anticipadas y una salida negociada del actual gobierno bolivariano, eh, ¿usted descarta que se produzca una acción militar finalmente?
5: Yo, yo descarto la acción militar, sí, yo descarto la acción militar. Yo soy, estoy optimista de que la comunidad internacional puede presionar para asegurar de que se den elecciones transparentes y diáfanas democráticas en, en Venezuela y que el pueblo venezolano pueda salir de esta crisis de que ya ha tomado un carácter naturalmente humanitario.
4: Yo soy de los que piensan que jamás vamos a invadir Venezuela. Por favor, 28 millones de personas, un país tan grande, mil mm. tropas son suficientes para montar quizás eh, un, un, una base logística.
1: Fiel a Pero su formación deportes. profesional, el embajador John Philly tiene más es fe en la diplomacia. Grande. Y considera que estos ruidos de sables son ruidos que han hecho aficionados
4: en la política. Pero lo que Bolton creía y lo que ellos piensan es que iba a ser suficiente para amedrentar a Maduro. El mensaje era para dividir los militares. Si el intento fue crear la expectativa de una invasión, fracasó. Mi problema con esa táctica es que es burdo, es, es, es de maniobra de un aficionado.
1: Solo habría que decir una cosa. John Bolton, y Philly mismo lo reconoce, no puede considerarse un aficionado en la política. Es un halcón de vieja data, conocido y temido por sus posiciones extremas a la hora de promover los intereses de Washington. Hasta aquí llega Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.
2: Is your wallet a little lighter than usual after the holiday season? Consider it money well spent because you deserve to live your best life and the Chime checking account wants to help you live yours to the fullest. A little extra money goes a long way, which is why the Chime checking account has tons of benefits that millions of members love, like fee-free overdraft up to $200 for eligible members, no monthly fees, and access to over 60,000 easy-to-find and fee-free ATMs. You even get paid up to two days early with direct deposit, all while managing your money on the go, including sending and receiving money fee-free with friends that aren't even on Chime. Sign up for Chime today for you and your wallet. Get started at Chime.com slash Goals24. That's Chime.com slash Goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. SpotMe eligibility requirements and overdraft limits apply. Access to direct deposits up to two days early depends on the timing of the submission of the payment file from the payer. Out-of-network ATM withdrawal fees may apply.